0: que um lugar inovador é capaz de fazer? O que um lugar inovador é capaz de gerar? Como um ecossistema de inovação é capaz de reverberar tantas coisas legais, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Organizações Infinitas, junto sempre muito bem acompanhado do Piero Franceschi. E aí? E do Cristiano Cruel. Alô. Cada vez mais em forma, o Piero. Cada vez mais bem humorado. Para gente lembrar sempre que este podcast nasceu deste livro Organizações Infinitas, que você pode comprar nas melhores livrarias, nos melhores sites. E ó, lembrando que, podca ah, que é o podcast, o nosso livro Organizações Infinitas completou um ano agora, e a gente lançou exclusivamente por conta deste aniversário de um ano o workshop Organizações Infinitas aqui na sede da Starts, que vai acontecer no dia 12 de novembro, um dia inteiro comigo, com o Cristiano, com o Piero, para poder entender, aplicar e aproveitar uh, todos os frameworks e métodos de Organizações Infinitas para aplicá-los na sua empresa, para criar este, esta cultura de organização infinita, de empresa que se reinventa para continuar sendo relevante aí dentro. O link está aqui na descrição. Falamos mais sobre isso daqui a pouco. E vamos lá para os nosso, nossos assuntos do dia. Lembrando antes de baixar o nosso aplicativo, o app da Starts, para você acompanhar todos os episódios. Chega a notificação por lá, tem as notícias mais quentes do dia, os melhores artigos, baixa o aplicativo. E se você não tiver baixado ainda, você ainda pode acompanhar esse podcast aqui no YouTube, no Spotify, em todas as outras plataformas, sempre às quartas-feiras, às 17 horas. É isso aí. Piero Franceschi. Vamos pautar aí, vai. Vamos lá. Globo. <risos> Começamos bem. Gosta da Globo ou não goste da Globo, não dá para ignorar o que a Globo faz. A Globo agora entrou no mercado pet. Piero, explica um pouco disso.
1: Mercado pet?
0: é eu perdi. Pet. O que
1: está acontecendo com a Globo?
0: Globo investiu na Pet Love ah. do nosso amigo Márcio áudio Um abraço. Márcio deve estar nos assistindo aqui. Fundador da Pet Love, nosso professor e aluno aqui na a pet Love A Pet Love é um dos das maiores empresas, das duas ou três maiores empresas de pet shop do Brasil e começou como e-commerce, agora tem loja física, um grande marketplace com produto e serviço. E a Pet Love recebeu um aporte da Globo que fez um, um movimento super interessante. O Piero vai explicar um pouquinho como é que foi esse, esse boa, movimento não, aí.
1: legal, boa. Cara, primeiro de tudo, né, é surpreendente quando a gente soma no mesma frase né? Pet Love e Globo. Né? A gente fala, puxa, é uma coisa não ortodoxa de lado a lado, né? mas quando a gente pensa o que está acontecendo, e o movimento foi o seguinte, é o movimento basicamente da Globo, que ela criou uma, uma perna, né? Globo Ventures, para investir em negócios né? da, da nova economia, ou negócios que sejam negócios mais modernos, e ela está fazendo uma transação basicamente onde é o que a gente pode chamar de Media for Equity, né? é um pedaço da empresa em troca de mídia, e isso é genial, um negócio moderno para caramba, porque a Globo tem um grande ativo, que é a atenção das pessoas, assistindo suas novelas, na sua programação. E esse ativo geralmente é monetizado com publicidade. Eu vou lá, pago para ter 30 segundos na Globo. Mas, poxa, se uma empresa tem intenção de ter essa atenção dos seus clientes e pode trocar um pedaço da sua empresa por essa atenção e ter a grande máquina de atenção do Brasil como sua sócia, é um movimento muito legal, muito moderno. Né? Muito inteligente. É, né? Muito inteligente. Então, assim, é um movimento muito legal, diz muito sobre a nova Globo diz muito sobre a Pet Love também, que por causa desse deal começa a ter mais prioridade dentro da novela Pantanal, por exemplo, onde todo mundo vai ver ali e vai começar a entender a Pet Love, conhecer muito mais o, né, a, a Pet Love. E a grande mecânica disso é, poxa, eu me torno sócio seu e por causa disso eu te dou espaço no meu no negócio. E aí quando você pensa que a Globo começa a ser acionista da Pet Love, por lá ela tem dois interesses, né? Ela ter, renovar o seu negócio por meio de outras entradas, mas... Quanto mais a Pet Love for bem, quanto mais ela ajudar isso, mais o seu próprio ativo cresce. Então ela tem controle sobre esse ativo, porque quanto mais ela começa a priorizar o ativo dentro da sua programação, mais os ativos dela multiplicam. Né? Então não é só um investimento onde ela começa a investir em um novo negócio. Ela ele investe por meio do jeito que ela consegue acelerar esse próprio negócio. Então é uma, é uma traquitana muito inteligente, acho que um modelo muito moderno, que a gente tem visto acontecer de várias formas, né? O Media for Equity. Então, os influenciadores né, criando suas linhas de produto, né? O cara tem lá muito conhecimento, muito influenciador, eu vou lá trocar essa atenção e vou usar um canal de venda para um produto que não é meu, né? Mas a Globo fazendo isso com a Pet Love, acho que é incrível. Não sei o que o Cristiano Cruel pensa.
2: Não, eu primeiro fico muito feliz pelo nosso amigo pelo Março, né? É, Pô, demais. É, nosso, é, é um dos nossos graduados no XBA. Game é changer, legal, né? Assim, ele é game Changer faz parte da comunidade e ele também é bem legal. o Que você falou, é aluno e professor, né? É. Nós nos sentimos sempre muito assim. E você vê a, a, a narrativa da Globo, esse, esse for, entender as novas relações. A gente falava um tempo atrás sobre competição, depois tentamos falar sobre coopetição, né? Colaboração e competir. E, e é uma mentalidade diferente que as organizações têm que ter uma no... tem que entender de rede. Para mim, a, a lógica é todas as organizações têm que entender de rede. Entender de rede é, é modelo mental. O cara, é, é, o cara, é, rede, over, internet, mas o cara entende Web3. E o cara entende dessas novas associações. Como é que eu junto ativos né? e eu crio valor para os outros? Então, a gente, eu acho que nós vamos ver no, novos tipos de associações. Novos formatos, novos conglomerados se, se misturando para entregar um valor diferente. Eventualmente, até organizações que... Que, que tinham ativos que as empresas nem entendiam como ativos, né? E elas começam a dar um outro valor para ele. Para mim, um dos ativos que as empresas têm e que geralmente não usam, no caso a Globo, ela tinha audi tem audiência, né? É. Mas ela usava, de que, de que maneira ela monetizava aquela audiência? Então tinha lá os. os Vendendo comercial. Os, né? os, os padrões de fazer aquilo, né? Ela começa a surgir novos formatos de fazer isso. Para mim, um dos ativos também, além de audiência, é dados. A gente fala tanto de dados, dados, mas assim, a gente vai ver muitas organizações se misturando com outras, entregando dado ou trocando dado ou usando como alavanca audiência, dado, presença física. Então, eu acho que nós vamos ver novas arquiteturas de negócio entregando valor em, em, em associações que pareciam um pouco exóticas. Se você falar 10 anos atrás da Globo ser sócia de uma organização que nem a Pet Love, embora a Pet Love hoje já é uma... uma é, mas um não é ícone do mercado uma, né? é uma
1: associação não ortodoxa né não ortodoxa é, sim para quem está escutando a gente tem um negócio eu não tem a Globo não tem um lado do mercado pet mas o grande ponto aqui por trás eu acho que assim é, no caso a Globo percebeu que ela tinha atenção de clientes né então quando a gente pensa no nosso negócio fala cara eu tenho atenção de clientes essa atenção que eu tenho esse dado que eu tenho interessa mais alguém né? este mais alguém está interessado em ficar próximo de mim ou tem o valor nessa aproximação, porque às vezes não é uma associação ortodoxa no sentido de que tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com você monetizar aquilo lá que sempre foi feito de uma forma única. Então, poxa, eu tenho atenção, tenho dado cliente, mas sempre vendi seguros. Maravilhoso, mas posso usar essa atenção, esse cliente, esse dado para vender uma outra coisa que não tem nada a ver? Né, e criar um ecossistema mais amplo, eu acho que esse é o lance que está acontecendo. Né? As empresas estão entendendo que quem tem atenção, quem tem o dado, quem tem o cliente, tem a possibilidade de criar valor. Seja por transações, seja por troca de equity, seja por parcerias. Então, acho que essa é um, mais uma demonstração de que a rede está cada vez mais conectada e mais aberta. Né? Você tem que estar tá aberto para criar Bom, valor. Vamos né? jogar um
2: pouquinho de número nessa conversa? Boa. Durante a pandemia, a União Internacional de Protetora dos Animais... Disse que a busca por adoção de animais aumentou 400%. Então, joga a pandemia como um efeito catalisador de mudança de comportamento Total, bom, bom, e você né? vê um novo mercado ou, 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 ou subindo, crescendo.
0: Para
1: quem tem pet,
2: pet é filho, né? Então, assim, filho você gasta
1: para proteger, né?
0: Não, e olha que legal, né? Cê, como o Pedro falou, jogou uma palavra aqui no final de, de rede, né? Conexão. Uh, outra coisa que aconteceu agora recentemente, que a gente celebrou ou lembrou, foi a compra do Paypal pelo eBay. Fez 20 anos que o, que o eBay comprou o Paypal. Tá, tá, parece que o Paypal é uma coisa nova, né? Você é. Já faz 20 anos que o eBay comprou o Paypal. Né? E aí tem um negócio muito legal do, de, de, de rede, né? Existe, depois da, depois da, da, da venda do Paypal, existiu um movimento que eles chamam de Paypal Mafia, né? O que, que é o PayPal Mafia? São os funcionários do PayPal que saíram de lá para empreender. E esses caras que saíram de lá para empreender fundaram empresas como LinkedIn, YouTube, Tesla, SpaceX, as maiores aceleradoras de startups do mundo, a 500, a fundos de investimento, Square, um monte de empresas. E aí fica fica essa, essa coisa. Por que que de um lugar inovador, do que que um lugar inovador é capaz de fazer? O que um lugar inovador é capaz de gerar? Como um ecossistema de inovação é capaz de reverberar tantas coisas legais, né? De uma empresa que disruptou o um mercado, foi o um mercado de pagamentos naquela época, lá no quando o PayPal foi fundado, nasceram inúmeras outras empresas. De exploração espacial, a LinkedIn, a YouTube, a gente que pegou dinheiro e investiu no Facebook, investiu no Lyft, investiu no Uber... Olha o tamanho dessa coisa. Vocês acreditam muito nessa força desses ecossistemas, de pessoas que estão próximas de lugares inovadores, que aquilo destrava alguma coisa na cabeça delas, e elas dali acreditam que dá para fazer mais, dá para fazer diferente, dá para empreender?
2: Não, eu acho que essa mensagem remete a gente falar sem apologia barata ou Vale do Silício, okay. né? PayPal, o PayPal então estava lá dentro da ali que fica perto da Start, a Start tem uma operação lá para quem não conhece muito da Start nos escuta, a Start tem uma operação lá na Califórnia em Palo Alto, Start University tem lá nosso nosso o Business School da Start e a gente ali próximo fica perto da Apple, fica a me ajuda Júnior a loja
0: o, o plug and Play, a plug é. and Play
2: lá dentro então tava o PayPal né? então aquilo ali é um ecossistema por si só, assim, micro, né? mas toda a consciência do Vale do Silício alimenta e retroalimenta esse modelo de pensar, esse modelo de agir, então é o seguinte, será que é mera coincidência que toda essa turma que estava envolvida no projeto Paypal, dezenas deles saíram e criaram outras empresas bilionárias? Será que é uma mera coincidência ou tem um padrão de comportamento ali? Então eu acho que tem um padrão de comportamento ali, por isso que a gente acha que esse novo estilo de empreender, de ver negócio, ele, ele dá para dá a gente entender e aprender ele. Então, é, é, empreender negócios radicais, diferentes, sempre foi uma coisa meio de maluco, louco, sortudo. Não, não. Tem padrão, tem técnica e eu acho que isso é uma prova. Paypal Mafia e a gente tem visto outras dessas máfias, né? Outras organizações que surgiram, criaram, saíram, e várias das pessoas que habitaram aquele início de projeto criam outros negócios bilionários. Isso significa que existe um padrão de comportamento lá que eu acho que ele pode ser replicado e reutilizado.
0: Piero o Cruz está falando: esse padrão de comportamento ele parece que a gente poderia traduzir trazendo para o nosso cultura, né? Bom, existe uma cultura de inovação, uma cultura de disrupção, uma cultura de pensar negócio de um jeito diferente, uma cultura de olhar mercados de um jeito diferente que existia no Paypal, possivelmente contaminou todas essas pessoas e elas fizeram esse eco lá fora que conseguiram uh, causar essa onda de choque, essa onda de transformação ao redor. Uh, Imagina que isso é uma coisa que pode ser criada, implantada, inserida, ensinada dentro das companhias hoje, principalmente aquelas companhias que têm muito dinheiro, mas talvez uh, pouca capacidade de inovação ou pouca liberdade para a inovação. Você acha que é, um, é uma maneira de mostrar, ou de inspirar, ou de querer dizer para essas empresas que a cultura da inovação, o ambiente propício à inovação, ecoa coisas muito maiores?
1: Acho que tem. Acho um bom dilema. Assim, acho que todas as empresas hoje que nos ouvem aqui devem estar nesse dilema, né? De querer inovar, querer transformar, porque todo mundo já entendeu o que precisa fazer, né? Acho que a gente falar sobre isso é já mais óbvio. É que entre uma estratégia de transformação e um resultado de transformação, tem uma peça-chave que é ser humano, gente, cultura, né? não adianta você tem um baita plano e esperar um resultado se não tiver gente fazendo a máquina funcionar para isso. E eu acho que esse caso diz para a gente muito, assim, cara, que tem uma, uma soma que a gente diz do tripé, né? Conhecimento, rebeldia e capital. Então, assim, as startups, esse movimento de transformação, ele nasce desse tripé, né? Um pouco de gente que é inteligente, que tem é capacidade de entender o mercado, que é o conhecimento. Tem que ter um quê mais de rebeldia, e rebeldia ela tem que ser incentivada, né? é o jeito que você cria os incentivos, os alinhamentos à sua empresa, né? Não faz todo mundo simplesmente executar o plano e abre espaço para um erro de experiência, de experimental. E o terceiro tripé é o capital, né? O dinheiro que você tem que deixar um, um parte, um dinheiro ali para rodar para experimentos, para rodar essa experimentação. Então, pensando assim, gente competente simplesmente cria ondas de inovação e transformação? Não. Elas têm que ter, por óbvio, um incentivo para que elas possam testar os limites de uma forma mais rebelde e descompromissada. E, por outro lado, você tem que ter um pouco de capital, um pouco de dinheiro para fomentar isso. Então, o tripé que funciona para as startups, para o PayPal, Mafia e tudo mais, funciona também dentro de casa. Né? E acho que esse é o checklist que todo mundo tem que falar aqui. Cara, tem gente competente para pensar novos modelos de negócio e tal, sim ou não. Tem uma mecânica de incentivos que incentiva a pessoa a arriscar e, né, e, e ser incentivada para aprender coisas novas. E terceiro, se eu tenho um mínimo de recursos para que isso aconteça. Né? Porque mágica não adianta botar uma pessoa inteligente lá numa sala e vai criar mágica. Né? Também não adianta botar um monte de gente inteligente que só segue um padrão e não adianta fazer tudo isso e não dar um real para a pessoa poder investir, que é aquele famoso real do cassino, né, eu que a gente diz. Assim, põe um dinheiro que você perder tudo bem, mas você ganhar, você pode é, funcionar. Então, esse tripé que funciona para as startups também funciona culturalmente é, dentro das empresas. Né?
2: Olha que interessante: então, 20 anos. 20 anos. 20 anos e bem, comprou o PayPal, alimentou de dinheiro essa turma. Um deles, o Elon Musk, que a gente vira. E... Olha, olha quanta coisa aconteceu no mundo por causa desse evento. É, né? é isso. Olha as olha, a gente se impactos, você, né? Ele não parou, não parou de acontecer ainda? Não, ainda não. É uma... Explodiu lá um... É a
0: famosa onda de choque, né? O é, um Elon Musk
1: é talvez a onda que tá mais, né? Assim, que ainda a gente não é. sabe onde vai vir, mas assim, cara... Mas você pega
0: o Elon Musk no mesmo, no mesmo nível, claro, de, 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 de impacto, ou um pouco... fundador do LinkedIn tava lá, olha o que o LinkedIn causa. O YouTube, olha, olha os é, três total? fundadores do YouTube trabalhavam no Paypal. Olha, olha o, o eco que isso tem, né, o Cru...
2: É, e o, o Piero falou bem: a gente vase o que, que, o que tinha esses caras que fizeram e continuaram fazendo, quais eram os traços de comportamento da cultura, a gente, né? E o Piero lembrou esse tripé que a gente fala bastante aqui, né? Que eh, os ingredientes eventualmente são capital, rebeldia e know-how, né? O conhecimento, Sim. capital e rebeldia. E aí eu vou fazer uma alusão rápida a, a, agora faz talvez uns 10, 12 anos, que foi escrito um livro chamado Startup Nation. Que a, a nação startup, a nação empreendedora é o nome do livro, que é essa, essa narrativa sobre Israel como nação empreendedora. Agora vamos usar esses três ingredientes que o Pierre falou, vamos tirar do Vale do Silício e vamos jogar para um outro lugar, para Israel. Vamos falar de uh, capital em Israel. O governo israelense tem uma coisa chamada uh, um, um, um órgão do governo que faz muito funding de startups. Existem projetos de startup lá que uma incubadora coloca 100 mil dólares o governo põe 600 mil dólares. Ou seja, tem capital e consciência para investir nesse tipo de coisa inovação o governo comprova que o dinheiro investido nisso se paga tanto é que 40% das exportações de Israel são high tech ok capital segundo uh, know how olha que coisa interessante uh, uh, 0,2% da população mundial estima que são de judeus ok mas 22% dos prêmios Nobel foram dados para judeus ou, ou não precisa estar morando uhum. em Israel, que estão por aí. Então lá a sede por aprender é uma, é uma loucura. É o, o conhecimento mesmo. né Vai para o terceiro, rebeldia. É o próprio espírito da cultura do povo. Rebelde, questionador. É, tem uma expressão chamada ruspa, que é o, o jeitão de não, não concordo, não é isso. Meio direto, meio... É né? direto, né? Então você encontra esses três comportamentos Sim. no outro lado... Talvez até inspirado em, algum, em alguns aspectos por necessidade. Mas eu acho assim, ó, a necessidade de inovar é muito mais forte que a vontade de inovar. Mas muito mais forte. Por isso que um grande desafio das empresas de sucesso é conseguir embarcar nisso. Porque quando você está tendo sucesso, é procrastinável. É. É procrastinável Não a Não dá vontade
0: de fazer diferente, e, né? E, tá e funcionando.
1: E aí, o risco aumenta. É mim. porque inovar é transformar, né? Inovar é transformar, e é transformar é fazer reforma, né? Reforma sempre faz bagunça. Ninguém quer viver na bagunça, né? Então, você tá bem, tá quentinho, tá tudo funcionando, fala ah, vamos fazer isso ali, legal. Puta, então vou ter que deixar de fazer isso e reforma sempre tá em pó, barulho, confusão... Estoura é, orçamento e ninguém quer isso para si mesmo, né? Todo mundo, você fala, puxa, eu queria ter uma mais tranquilidade, queria estar no lugar mais legal do mundo, mais inovador do mundo, mas que não me incomode demais. Esse é o ideal na cabeça nossa. E, cara, transformar e inovar é fazer bagunça. Assim, não dá para fazer reforma sem fazer um pouco de bagunça. É, a gente tolera isso na nossa casa porque a gente consegue ver a visão de que, poxa, minha sala vai ficar linda. Mas o processo é muito desafiador. É então. É, o incentivo tá sempre aqui na nossa casa, como a gente vai morar e vai ver ela lá linda. A gente fala, poxa, eu tolero essa bagunça, esse pó, essa confusão, porque lá na frente eu já tô me imaginando sentando assistindo o jogo da Copa do Mundo. Na empresa é um pouco diferente. Quando a gente tá dizendo uma líder, poxa, eu tô aqui no meu lugarzinho bacana, é procrastinável eu tolerar essa bagunça, porque talvez eu vá mudar de cargo, talvez não sei o que lá, vai deixar pro próximo. Eu vou ficar aqui quentinho porque esse sofá tá bom, esse sofá, talvez eu construa um sofá que não vai ser para mim. Né? então acho que tem essa, essa diferença assim, clara quando a gente está gerenciando nossos negócios, ou a gente é líder numa empresa, a gente tem que se questionar um pouco nisso né? assim, muitas vezes você vai ter que, vai ter que tolerar a reforma para construir um sofá para outros, e faz parte Faz parte dessa questão. E acho que essa é a questão dos incentivos que geralmente travam na empresa. Né? Não adianta um baita discurso de inovação se os incentivos não estiverem alinhados. Porque muito provavelmente você vai estar construindo o lugar que
0: alguém vai sentar. Né? E, olha, e olha como é que essas coisas vão se conectando. né? É, nem, se a gente olhar há 10 anos atrás, a gente não via nenhuma grande montadora no mundo querendo fazer uma reforma. Está tudo funcionando, continua vendo o carro, tá carro é igual, não tem é, é, um pouquinho de diferença aqui, mas básico do conceito era tudo igual. Aí aparece um sujeito lá, o Elon Musk, que veio do Paypal Mafia e disse assim, não, o carro agora é diferente, a indústria mudou. E aí ele causa uma necessidade de inovação nesses outros players que vão ter que fazer uma adaptação do seu negócio para se reinventar. Só para dar uns números aqui, tá? Na América do Norte, 70% dos carros elétricos que são vendidos por lá são um Tesla. De cada 10 carros elétricos, 7 são Tesla. Na Austrália, lá, a Oceania... Esse número é de 65%. 65% dos carros elétricos são vendidos lá são Tesla. Agora, quando a gente vai para a Europa, na Europa, só 13% são Tesla. Na Europa, quem ganha o jogo hoje é a Volkswagen. Quando vai para a Ásia, só 12% é Tesla. Mas por quê? Porque lá na Ásia tem as montadoras chinesas que fabricam lá os seus carros montadores que a gente nunca viu falar, sabe, não sabe é nem o nome dessas montadoras, mas que dominam o mercado de carros elétricos estão chegando aqui no Brasil, deve ter umas três ou quatro aqui que a gente nunca viu falar e tá cheio de carro elétrico é. delas aqui na rua. Agora a questão toda nessa história é o eco do PayPal mudou uma indústria automobilística. O cara saiu do mercado de pagamento, mudou a indústria automobilística e essa indústria automobilística ainda está em transformação. Mas olha, olha o impacto, 70% dos carros elétricos vendidos nos Estados Unidos são um Tesla. É incrível como essa coisa vai acontecendo, esses movimentos vão surgindo e essa participação aqui no mercado é impressionante, né, Cruz? 70% dos carros.
2: Cara, olha só que interessante, gente. Você puxou esse negócio do PayPal e nós não paramos de... Se a gente conseguisse mapear tudo que isso irradiou... Aquele evento irradiou coisas que a gente nem... E você sabe, isso, isso tem acontecido em algumas indústrias. A gente tem visto algumas iniciativas de... É o um apelido Deep Tech. Assim, são, é o surgimento de novas, novos negócios centrados em tecnologia que são muito diferentes. Então, quer ver o quer ver, ano passado? A Intel. A Intel foi lá, fez o chip. A Intel virou uma empresa bilionária, admirável, incrível. Só que o mercado que surgiu em torno da Intel processador chip barato no Sim. PC é milhares de vezes maior, maior do que a Intel fez. Então existem eventos que ocorrem, ou um evento de transação ou uma ligação ou, ou uma criação em que ele reverbera desse jeito e ele cria esses impactos incríveis. Vale a pena perceber. Qual é um desafio de todas as nossas organizações? Ver se já não aconteceu ou está acontecendo uma coisa e que daí vai cair dois, três, quatro dominós, mas vai chegar na gente, né? Entendeu? Você não vê ele. É o que nós chamamos um pouco de sinais inevidentes, né? Você não tem nada a ver com aquele negócio. Duvido que alguém de uma montadora, 20 anos atrás, tivesse identificado um investimento do eBay comprando o Paypal, que isso teria um impacto na indústria
1: automobilística. <risos> é Completamente não, imprevisível. Não só, porque depois isso afeta as empresas de petróleo, né? Porque vendem combustível <risos> e tudo mais. Então, você Imagina. vai seguindo a cadeia e fala assim... Poxa, se o PayPal não tivesse dado certo, talvez a Shell estaria vendendo combustível. Aí você fala assim... Caramba, peraí, de onde eu estou falando? Mas acho que esse impacto da exponencialidade, quando a gente fala, né? Que é a curva exponencial, que ela está muito pequena. De repente, ela quebra para cima, ela cria um impacto. Como toda quebra e todo impacto, ela gera ondas de impacto. Então, quando você jogasse uma, assim, um tsunami, né? Ela cria uma fratura e essa fratura ela gera uma onda muito grande que vai levando as coisas. Então essa onda ela vai seguindo e vai levando outras coisas, que provavelmente ela gera outros impactos que geram outros impactos. Então, quando a gente fala da exponencialidade, geralmente a gente pensa ela muito isolada, porque o nosso pensamento é antigo, e a gente fala, eu estou no mercado de seguros e isso vai me disruptar. Mas na prática, é uma exponencial de um lado pode estar vindo com uma onda que vai te pegar ali que vai pegar a outra, porque as exponenciais elas vão se abastecendo de energia nesse, nesse caminho. Né? Então essa questão da, que a gente fala muito da transversalidade, que o Cru falou muito bem, as coisas de alguma forma elas estão conectadas, porque a gente está puxando agora um fio de 20 anos, que a gente já tem mais ou menos de base hoje, para puxar os fios historicamente, ver onde eles estão levando, e você vê que realmente a exponencial não é uma coisa isolada de uma startup aqui. Exponencial, ela acontece no movimento várias coisas sequenciais, que é a nova economia, que elas estão todas entrando em convergência e estão abrindo novos outros impactos, né? Que a gente fala meio de efeito borboleta. Então, quando a gente está num negócio e ele está neste mar boiando, seja qual for o mar, primeiro que é um grande mar, né? Você está no meio da água. E aí, cara, pode vir onda de todo lado. Então, acho que a gente tem que entender nosso negócio cada vez mais e a gente foi acostumado a ser expert no nosso setor, né? A gente tem que ser expert no mundo, do jeito que ele está acontecendo. Porque a gente tem que estar tá olhando as coisas que estão acontecendo à nossa volta, para não ser surpreso, né? Ser, ser surpreendido aí por, por impactos que a gente não vê. Mas enfim, é só para a gente não fugir do tema, mas é, aproveitar o tema.
0: Mas é, é, é legal isso, porque uh, eu, sempre quando eu penso. Nessa, sempre quando eu penso na palavra impacto, né? O que, que, o que, que por exemplo, pode, a gente pode chamar essa fundação do, do PayPal, esse fato da venda aí, como um ponto, um, um momento de impacto, né? Quando esse impacto acontece, eu, na minha cabeça, a, a imagem número um que vem é quando joga uma pedra na água. É joga uma pedrinha na água, sai a primeira onda, sai a segunda onda, a terceira onda, e cada uma delas vai indo mais longe, vai indo mais longe, mais longe, mais longe e você perde o controle, né? Você não sabe mais até onde ela vai chegar, que impacto que ela vai causar na ponta, você sabe que várias ondas saem daquele impacto que aconteceu ali, aquilo que, que causou. E é meio da. Você falou efeito borboleta e me lembrei assim, da, da teoria do caos, né? É aquela coisa assim. A, a frase famosa, o bater das asas no Japão pode causar um tufão lá do outro lado do mundo. É, o bater das asas do Paypal mudou uma indústria do petróleo. Podemos exagerar dessa, dessa brincadeira assim, porque o impacto que, que isso causou ele foi, foi, foi acelerado não sei quantas vezes para chegar até lá. E isso reverbera cada vez mais. Né? Quando a gente olha aqui no Brasil, pô, é, quando, quando o Márcio da Petlove cria... Um modelo de negócio para o mercado pet, que oferece, que é online, que entrega em casa, entrega em uma hora, que é assinatura. Pô, 85% da receita do, da Pet Love é assinatura. Você não vai mais na loja comprar, a loja, o, o biscoitinho do, do cachorro chega na tua casa. É, não, você não tem mais que ligar para levar no, no pet shop para dar banho. Ele também faz, um super app de cachorro, super app de pet. Esse, esses movimentos eles vão ecoando e vão criando outras coisas. É meio que você disse lá a tua, a tua, a tua ideia lá do que o paladar não regride. Né? Uma experiência que você vive num lugar ela causa um impacto em outro. Quando o Uber traz a facilidade de chamar um carro num toque, isso reverbera lá na indústria do mercado financeiro, reverbera lá na indústria da, da, da aviação. Daqui a pouco eu quero chamar pelo aplicativo também, um toquezinho... Esses impactos Afeta a gente não mundo, controla, né? Afeta
1: todo mundo, assim. E, acho que, e essa acho que é a noção mais moderna pra gente que tá gerenciando nosso negócio. É, de novo, né? Imaginar que a gente tá com o nosso barquinho ali boiando num grande mar e ele vai sofrer impactos de vários lados. Quanto mais a gente está pronto para né? mas a gente tem um, um barco que a gente está entendendo para onde está indo podendo remar para fugir ou aproveitar a onda e aproveitar a onda às vezes seja a melhor metáfora né? às vezes está vindo uma onda você fala assim cara, eu posso virar meu barco contra e tomar um caldo ou posso virar a favor e aproveitar a velocidade dessa onda né? quando você está olhando as ondas vindo e podendo mapear o que a gente chama de radar de sinais você começa a ver o que está vindo e fala cara, essa onda aqui me pega deixa eu ir para o lado ela vai passar essa aqui se eu pegar de um jeito certo pegar o que eu tenho de forte vou virar o barco vou aproveitar ela e eu vou ganhar velocidade. Né? Então, de novo, mas você está vendo que as ondas estão vindo de vários lados, então você pode tomar velocidade de um lado e tomar um caldo de outro. E acho que essa é a grande sensação que todo mundo está gerenciando o negócio hoje, um pouco dessa sensação de insegurança, né? porque tem tanta coisa rolando ao mesmo tempo que hoje tocar um negócio é muito mais complexo do que era. Né? Por isso criar mecanismos, que a gente está o tempo todo criando culturalmente um mecanismo que todos nós, alta liderança, média gerente, somos pontos de captura de sinais, como a gente fala muito, é talvez o um mecanismo de maior defesa hoje que você tem que ter, porque você realmente não sabe o que você vai ter que fazer daqui 2, 3 anos. Mas você sabe que você tem que começar a medir hoje o que está acontecendo em volta para tomar a decisão correta. Né?
2: Oh, Piero, eu acho que aí é um gancho bom para o que eu venho pensando aqui. Claro que a gente só conecta os pontos para trás do dia. Steve Jobs. Steve ia. Jobs. A gente só consegue depois. Então hoje a gente começa aqui, a gente começou a ver os efeitos de, desse de 20 anos atrás de uma transação de um investimento numa companhia maior comprando lá o Paypal. Agora... E aí, vê tanta, e, e é imprevisível, vamos botar assim, tá? É imprevisível a gente saber o que tá, pode estar tá acontecendo agora, tem tanta coisa acontecendo. Imagina quantos eventos borboletas estão acontecendo agora que vão. E aí o que, que cria nas pessoas? Primeiro, uma sensação de angústia, que a gente não consegue saber tudo. Segundo, às vezes, o cara meio desiste, diz, cara, já que está acontecendo tanta coisa, eu não Me leva
1: aí, leva meu barquinho aí. Leva,
2: né? leva, deixa me levar, né? E eu acho que, ao contrário. Eu acho que executivo hoje, empresário, empreendedor responsável, ele entende que ele não consegue mais ter certeza, mas ele tem que buscar ter mais clareza. E para mim isso é aumentar repertório. Então tem que sim, vem fazer os cursos aqui na Starts, vem fazer imersões internacionais com a gente nesses lugares, vem ver o mundo com a gente, não porque a gente quer ter certeza, mas isso aumenta muito a probabilidade de a gente antecipar movimentos. Então uma das dicas ferozes é, vai investigar coisas fora do seu enquadramento de setor. Vai espiar para os lados, porque é bem provável que esses movimentos que causem muito impacto na sua indústria, seu negócio, eles já estão acontecendo e é provável que esteja acontecendo é. fora do radar natural que o cara monitora. Mas, né?
1: mas isso assim, só para a gente fechar o ponto, é muito diferente do que a gente aprendeu e geralmente a gente quando está sentado em uma sala para tomar decisão, a gente fala ah, isso aí é coisa do futuro. Né? é diferente do que a gente está falando, porque não está falando ah, lá no futuro vai ser, cara, é o que está acontecendo agora, talvez desproporcionalmente né, mal distribuído, mas a gente está falando de agora, né, é o que a gente chama de knowledge, assim, é o que está acontecendo agora ali na China pode ser que daqui a três anos me pegue, não é o futuro, o que, que vai ser lá na frente, é o que está lá já acontecendo, o que para a gente geralmente é futuro quando a gente pega é pego de surpresa, porque a gente fala, puta, lá daqui dois anos esse negócio me pegou eu nem tinha visto. Então, acho que o grande exercício que a gente tem que ter é estar o tempo todo diminuindo os pontos cegos né? para criar mais clareza sobre os impactos e poder decidir qual o caminho que a gente toma. Quer dizer que a gente tem segurança ou certeza de quando a coisa vai impactar? Não, mas você tem mais clareza dos impactos e pode tomar a decisão mais informada. Então, acho que esse é o grande método aí que a gente
0: incentiva todo mundo a fazer. Excelente, pessoal. Pô, baita discussão. Muito legal ver essas, esses pontos do passado se conectando. Uh, o desafio é tentar antecipar onde é que esses pontos vão se conectar quando a gente imagina o que pode ser o futuro, né? O que, que se conecta a uma coisa, o que, que leva a outra. Fato é que, para te ajudar a fazer isso, workshop Organizações Infinitas, lembrando aqui, ó, só para você guardar aqui e lembrar do nome, 12 de novembro aqui na Starts e eu, Piero Cristiano Cruel, estaremos aqui para te ajudar a criar este seu radar de sinais, a falar um pouco mais sobre como acompanhar estes movimentos lá de fora para estar tá mais preparado uh, para as mudanças e alterações que acontecem no mundo. 12 de novembro, Workshop Organizações Infinitas aqui na sede da start -se. Primeira edição, edição especial. Tem muita coisa legal que vai acontecer. Espero você. E nos agradecemos aqui pelo finalzinho deste nosso episódio. Mais uma vez juntos. Sempre às quartas-feiras, às 17 horas. Muito obrigado, Piero. Muito obrigado, Cristiano. E a todos vocês que nos assistiram até a próxima!